0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen und liebe Zuhörerinnen, genauso herzlich willkommen natürlich hier im Kaffeepause-Podcast der Hochschule Niederrhein. Heute hier am Mikrofon sind zum einen Jürgen Karler und zum anderen
1: die Feser Saglam.
0: Und wir haben einen ganz spannenden Gesprächsgast zum Thema ähm, Abschlussarbeiten, ganz konkret zu einer Masterarbeit, nämlich den Florian Mailänder, der uns heute zur Verfügung stellt. Und ich bin ganz gespannt, was du uns zu berichten hast.
1: Hallo Florian, willkommen hier in der Kaffeepause. Möchtest du uns dich kurz erstmal vorstellen?
2: Ja, hi. Ich bin Florian Meilener. Ich habe letztes Jahr meinen Abschluss an der Hochschule Niederrhein gemacht im Master Wirtschaftsinformatik und bin in dem Kontext dann mal zu diesem wunderschönen Podcast hier eingeladen worden.
1: Okay, das heißt, du hast deinen Master hier gemacht und davor hast du auch an der Hochschule Niederrhein studiert?
2: Nee, ich bin ein Quereinsteiger. Ich habe mal ursprünglich auch mal Wirtschaftsinformatik in Münster angefangen, fand aber das Universitäre nicht so schön und bin dann nach Düsseldorf gewechselt und habe dort Business Administration mit einem Schwerpunkt auf Wirtschaftsinformatik gemacht. Und dann dachte ich mir am Ende, dass ich es mir doch mal beweisen muss und habe gesagt, komm, jetzt gehe ich zur Hochschule rein und mache meinen Master in Wirtschaftsinformatik am Ende.
1: Hast du nach der Schule direkt mit dem Studium angefangen oder was hast du vorher gemacht?
2: Ja, ich habe 2011 mein Abi gemacht und habe dann mein erstes Studium im September 2011 dann noch angefangen. Und mein richtiges, was ich durchgezogen habe, war dann äh, im September 2012 in Düsseldorf.
1: Okay, kommen wir dann zu deiner Abschlussarbeit, die du hier geschrieben hast. Wie lautete das Thema deiner Abschlussarbeit?
2: Mein Thema der Abschlussarbeit war ethische Leitlinien im IT-Einsatz.
1: Das hört sich interessant an. Wie bist du denn auf das Thema gekommen?
2: Zum einen hatte ich ja das Fach Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft äh, im Master, wo es halt auch darum ging, wie im Endeffekt Wirtschaftsinformatik und Informatik so ein bisschen sich auf die Welt halt auswirkt. Und falls äh, man sich erinnert, war Anfang letzten Jahres bzw. Ende vorletzten Jahres so ein paar Skandale im Internet unterwegs bzw. nicht nur im Internet. Zum einen gab es ja den VW-Abgasskandal, der schon ein paar Jahre lief wo es auch darum ging, dass das System im Endeffekt äh, ein IT-System war, was die Fälschung ermöglicht hat. Dann gab es den Todesunfall einer Person, ähm, die von einem autonomen Fahrzeug nicht erkannt worden ist. Und zuletzt der große Skandal letztes Jahr war der Facebook-Skandal, bei dem es ja darum ging, dass die ähm, Feeds von Leuten manipuliert worden sind und halt Daten an Dritte äh, weitergegeben worden sind, ohne irgendeine große Kontrolle. Und deswegen habe ich dann überlegt, ähm, wie komm ich zu, wie kann ich denn das irgendwie mal in der Arbeit einarbeiten? Und ja, da bin ich zu dem Thema gekommen.
1: Das heißt, hast du dich das erste Mal mit dem Thema konkret also auch schon vorher befasst?
2: Mmh, so also wirklich, also natürlich, also ich habe immer die Nachrichten dazu ge geguckt und bin dann in meinem Gedankengang, also ich habe im Endeffekt mehrere Monate gebraucht, bis ich mein Thema hatte, weil ich nicht so ganz wusste, worüber ich eigentlich schreiben will. Und halt, da diese Sachen so prominent gerade im Internet waren, bin ich dann recht schnell dann zu dem Thema gekommen und habe mich da auch vorher mal eingelesen, ja.
1: Mich würde auch interessieren, hast du deinen Betreuer dann auch abhängig von deinem Thema ausgewählt oder wie bist du da vorgegangen?
2: Nee, ich hatte meinen Betreuer vor meinem Thema. Ähm, deswegen war danach auch die Themensuche, weil mein Betreuer, der zufälligerweise auch der Host dieses Podcasts teilweise ist, kein Thema zur Verfügung hatte und ich dann selber aussuchen durfte.
0: Ja, die, die Freiheiten äh, gönne ich ja meinen Studierenden durchaus. Wenn sie selber mit <lacht> Themenvorschlägen ähm, auf mich zukommen, freut mich das ja immer, muss ich zugeben, weil ich dann sicherstellen kann, dass die Studierenden auch ein intrinsisch begründetes Interesse haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und bei dir passte das ja auch wirklich sehr gut dann vom Thema her.
1: Hattest du eine bestimmte Vorgehensweise beim Schreiben? Zum Beispiel bist du Step-by-Step Step vorgegangen, hattest du einen bestimmten Plan oder hast du eher einfach drauf losgeschrieben?
2: Also es gab mal eine Vorbereitungsphase, die war eigentlich gar nicht so lang, weil da stand das Thema grob im Raum. Und da habe ich dann mal einfach mich drangesetzt und überlegt, welche Themen kann ich denn aufgreifen und habe dann dafür eine Mindmap gebaut, die ich dann halt auch mit dem Professor Kala äh, abgestimmt habe. Und anhand der habe ich dann im Endeffekt dann meine Kapitel so zusammengefasst und habe dann halt nach und nach jedes Kapitel geschrieben, aber es war eher wirklich, dass ich ähm, von vorne bis hinten geschrieben habe und nicht immer hier und da Kapitel, mal da Kapitel. Und das war bei mir auch recht nötig, weil ich halt ähm, auch andere Ethikbereiche, also Medizinethik, Technikethik, Wirtschaftsethik, aber auch die philosophische Ethik aufgegriffen habe. Und alleine bei der Literaturrecherche ist es halt so, dass man jedes Mal in einen neuen, komplett neuen äh, Themenblock eintaucht und man dann sich da wieder reinlesen muss und erstmal das verstehen muss, um dann halt weiterzuarbeiten. Also das hätte gar nicht geklappt, wäre ich von einem Thema immer ins andere gesprungen.
1: Okay, das heißt bei der Literaturfindung hattest du da schon deine... Schwierigkeiten, sage ich mal, oder war das ganz einfach? Das Thema ist eigentlich ganz aktuell gewesen.
2: Also dadurch, dass das in den Nachrichten und überall aufgegriffen worden ist, war da die Themensuche gar nicht so schwierig. Bei der Grundlagenforschung, die ich halt so ein bisschen betrieben habe für die anderen Bereiche, war es äh, schon spannender. Ich hatte auch überlegt, ob ich irgendwie gucke, wie es dann eigentlich in der äh, in Jura, also in Rechtswissenschaften ist mit äh, Ethik. Und da habe ich halt gar keine Quellen gefunden, hatte aber eigentlich auch schon vier Kapitel oder so. Und dann da habe ich gedacht, okay, dann kann ich das eigentlich auch skippen und habe mich dann hier auf andere Themen fokussiert. Aber grundsätzlich, dadurch, dass es ein aktuelles Thema ist, gab es halt in den normalen, also in den ganz normalen Outlets, die man auch so liest, sehr viele Informationen. Wissenschaftlich arbeiten eher weniger. Also da habe ich dann bei anderen Sachen eher Sachen mehr mich den, den Fokus drauf gesetzt.
1: Du hast, glaube ich, auch viel Einblick in einfach andere Bereiche gehabt. Stimmt das? Also du hast selber jetzt gerade auch gesagt, juristisch zum Beispiel, wie war das da? Also hm. auch eben in, in Themen reinzuschauen, was jetzt ein bisschen dann von der IT wieder weg war.
2: Mhm. Prinzipiell war das ganz spannend, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass das auch ziemlich anstrengend war. Vor allem halt so im Bereich der, der philosophischen Ethik ist es halt ein Bereich, in dem man, wenn man normal Informatik oder Business Administration, wie ich studiert hat, nicht so wirklich den Einblick hat und halt sich da einigermaßen reinzulesen, dann Verständnis zu entwickeln, Es war schon eine Herausforderung und ich habe auch ab und zu mal ein bisschen geächtzt, während ich diese Kapitel geschrieben habe. Es war spannend, aber es war halt auch dadurch, dass es immer wieder ein neuer Bereich ist, auch, auch sehr anstrengend. Für mich und meine Arbeit war es ganz praktisch, vor allem, ähm, als ich mich damit mit Medizinethik beschäftigt habe, mal zu schauen, woher das eigentlich herrührt und ähm, was da drin eigentlich, das äh, begründet ist und welche aktuellen Thematiken es äh, dort gibt und auch welche Thematiken da vielleicht mit der Informatik -Schnittstelle, Schnittstellen haben.
1: Und was ist am Ende bei deiner Abschlussarbeit herausgekommen? Mhm.
2: Eigentlich ein ernüchterndes. Ich habe in meiner Masterarbeit auch am Ende mich darauf eingegangen, wie es eigentlich so mit Ethik in Informatikstudiengängen angeht, beziehungsweise auch ein großer großer Punkt bei mir. Und halt in den führenden, also in Anführungszeichen führenden Informatikstudiengängen in Deutschland ist halt... Ethik, wenn dann ein Wahlfach und kein Pflichtfach und dementsprechend ist das dann auch so eine Frage, inwieweit äh, Studenten überhaupt mit solchen Thematiken und solchen Denkweisen in Berührung kommen. Und auf der anderen Seite habe ich mich auch mit Ethikkodizes ähm, auseinandergesetzt und dort war es halt auch eher ein Problem, dass sie halt existieren, sie geben auch einen Richtwert, aber sie haben keinen Biss. Also wenn jemand dagegen verstößt, ähm, passiert nichts und auch so repräsentieren diese Kodizes bzw. die Gesellschaften, die dahinterstehen, nur ein Bruchteil der Leute, die wirklich in diesen Branchen
0: aktiv ist. Das heißt, um da nochmal nachzuhaken, wir müssten eigentlich diese Fragestellung von Ethik im IT-Kontext irgendwie viel enger verzahnen, vielleicht auch stärker im Studium unterbringen, Mal so an dich gestellt die Frage, Feedback zum Studium, müssten wir in die Richtung mehr machen.
2: Das war ja, glaube ich, so ein bisschen meine Frage im Kolloquium. Hier hatte ich ja, also dadurch, dass wir halt schon Wirtschaftsinformatik und Gesellschaft so als Fach haben, ist das auf jeden Fall ein sehr guter Schritt, weil das ist bei uns verpflichtend. Tendenziell halt, ähm, hatte ich, glaube ich, auch damals mal überlegt, so gibt es ja auch IT-Sicherheit, so äh, oft Berührungspunkte bei unserem Masterstudiengang, dass dort halt auch äh, die Relevanz betont werden muss. Also, denn ganz ehrlich, wenn man halt äh, Sicherheitsrisiken alleine schon in der Software hat, wie bei Ransomware, das ist ein Krankenhaus. Lam gelegt werden kann dadurch. Man muss halt auch überlegt werden, wie, wie man irgendwie als die Berufsethik des Informatikers irgendwie auch noch verbessert. Weil wenn Schwachstellen existieren und die werden immer existieren, äh, gibt es Risiken nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Leib und Seele von Patienten. Und der, deswegen, also da, da müsste auch, da ist zum Beispiel dann auch ein Ort, wo man auch nochmal über die Ethik sprechen kann. Ja.
1: Gab es bei der Recherche etwas, was dich besonders fasziniert hat?
2: Ich habe ich hab, ich hab irgendwo in meiner Masterarbeit mal den drastischen Vergleich gezogen zwischen der Sterbehilfe und autonomen Systemen bei uns. Das war nämlich irgendwie so ganz interessant, halt, dass ähm, in der westlichen Welt ist ja auch, was Sterbehilfe in der Medizinethik angeht, kein einheitlicher Konsens entschieden worden. Also der, also der Mensch selber darf in den meisten westlichen Ländern nicht über sein eigenes Leben richten, sozusagen. Auf der anderen Seite gibt es aber autonome Systeme, die für die Menschen entscheiden sollen, ob ein Passant umgefahren wird, ob er weiterleben soll und sowas. Und halt irgendwie fehlt da noch so sehr viel Grundlagenarbeit, die erschreckenderweise einfach viel diskutiert wird, aber da irgendwie kein, kein finales Ergebnis existiert. Und das fand ich spannend.
1: Und was denkst du selbst eigentlich darüber? Also jetzt zum Beispiel in dem Fall, die selbstfahrenden Autos, würdest du das äh, unterstützen, also dass man da in Zukunft das alles eigentlich gut genug ausarbeiten kann und dass das alles eigentlich ganz gut funktionieren könnte oder denkst du, da sind einfach viel zu viele Lücken und das würde einfach nicht hinhauen?
2: Ja, ich glaube, da bin ich selber zwiegespalten. Also zum einen, wenn wir effizienter, wenn wir nachhaltiger werden wollen, sind wir wahrscheinlich auf die Hilfe von künstlicher Intelligenz und autonomen Systemen angewiesen. Auf der anderen Seite machen wir uns halt dadurch abhängig von Unternehmen, machen wir uns abhängig von den Entwicklern und von deren äh, eigenen Moralsystem, die auch in die Software einfließt. Dementsprechend es wird wahrscheinlich nie das perfekte System geben, mit dem man komplett zufrieden ist und man muss immer noch in Betracht ziehen, dass man sich halt in Abhängigkeit von den Akteuren dort macht. Also ich glaube halt, damit die Gesellschaft weitergeht oder beziehungsweise sich weiterentwickelt, kommt man nicht an KI und autonomen Systemen nicht vorbei. Es hat aber immer einen Beigeschmack.
1: Dankeschön. Ich würde dich noch gerne fragen zu deiner Abschlussarbeit nochmal. Gibt es etwas, was du beim nächsten Mal besser oder einfach sogar ganz anders machen würdest? Also gibt es etwas, was du vielleicht bereut hast?
2: Was meine Abschlussarbeit selber äh, angeht, glaube ich, nichts. Eher so, was mein Organisationstalent angeht. Denn eigentlich hatte ich geplant, dass ich meine Maßarbeit so früh fertig habe, dass ich hm, ein, zwei Monate so Urlaub machen kann. Dadurch, dass ich ein bisschen selber äh, nicht den Antrieb bekommen habe, bin ich dann so im Anschluss gewesen, dass ich... Ähm, meine Masterarbeit abgegeben habe, eine Woche frei hatte, dann mein Kolloquium habe und dann sofort den Job gestartet bin. Und ich empfehle allen, macht es ein bisschen besser und nehmt euch ein, zwei Monate noch vor den Job Zeit.
0: Dann klinke ich mich mit einer letzten Frage noch hinten dran, wenn ich darf. Nämlich der Frage, du hast jetzt über Ethik im IT-Kontext geschrieben, bist jetzt schon einige Zeit lang im Beruf, Siehst du Anwendungsfelder in deiner jetzigen beruflichen Tätigkeit oder reflektierst du anders ähm, über berufliche Szenarien, weil du dich zur, mit der Abschlussarbeit ganz intensiv mit ethischen Fragestellungen beschäftigt hast?
2: Ich glaube, grundsätzlich bin ich auf jeden Fall kritischer unterwegs. Was ich jetzt gerade so ein bisschen für mich so festgestellt habe, also es gab mal ein Forschungsprojekt, was ich auch zufälligerweise bei Ihnen geschrieben habe, wo es um Roti-Process-Automation ging und ähm, inwieweit äh, die Gesellschaft dadurch nicht mehr arbeiten muss. Und ich äh, bin jetzt selber aktiv in solchen Projekten unterwegs und merke, dass das gar nicht so negativ ist, dass die Leute gar nicht mehr diese Aufgaben machen müssen. Sondern, äh, also ich war in der Arbeit einigermaßen kritisch zu der ganzen Sache gegenübergestellt, aber merke halt, dass es sehr viele stumpfe Arbeiten gibt, die halt wirklich wirklich sehr stumpf sind und die übernommen werden wollen, wo die Leute positiv dagegen überstehen und sagen, ja, mach, dass das nicht, mach, dass das ich das nicht mehr machen muss. Und da, da bin ich jetzt gerade auf jeden Fall positiver gestimmt. Was anderes angeht, ja, ich lese immer noch viele Nachrichten und es ist immer noch alles sehr, sehr kritisch, was so, also beziehungsweise vieles ist kritisch, was äh, passiert. Und selber in meinem eigenen Berufsleben bin ich jetzt, habe ich leider noch nicht so die Berührungspunkte beziehungsweise die Projekte gehabt, wo ähm, wirklich ethisch ethische äh, Punkte irgendwie betroffen sind.
0: Ja, prima. Vielen lieben Dank für deine Einschätzung.
1: Dankeschön, Florian, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön. Es war ein sehr spannendes Gespräch, mal äh, über, mit Ethik ein Thema, was nicht unbedingt im Kern der Wirtschaftsinformatik liegt. Dankeschön, dass okay. du darüber berichtet hast. Und dann äh, freue ich mich, wenn wir uns demnächst noch mal wiedersehen, wenn du vielleicht noch mal einen Gastvortrag hältst bei uns hier an der Hochschule.
2: Ja, gerne. Der hat Spaß gemacht.
0: Prima. Dann <lacht> bis demnächst im Kaffeepause-Podcast. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.